0: Muy buenas tardes, queridos amigos. Gracias por acompañarnos un jueves más a su programa Manual de Vida. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y comentar por Facebook Live en la página de caldero.radio. También estamos en Spotify, en YouTube, estamos en Instagram, en todas las redes sociales que ustedes se imaginen, ahí estamos presentes. Y para mí, es muy grato el poder saludar un jueves más a mi compañera y amiga Gaby Reyes. Gaby, bienvenida, gracias por acompañarnos una vez más en Manual de Vida. Cuéntanos de qué tratará el tema el día de hoy.
1: ¿De qué va a tratar el día de hoy? Mm, va a estar un poco complicado eso, pero primero quiero sal saludarlos a todos. ¿Cómo han estado? Feliz jueves, un, un jueves más en esta ciudad de México fría y también a todos los lugares que nos están escuchando del mundo. Y también en Marte, ¿te acuerdas que nos escuchaban en Marte? <risa> así
0: es, así es.
1: Bueno, nada, vamos a empezar a, a platicar un poquito. El tema de hoy va a ser ahorro o gasto, ese es el dilema.
0: Ahorrar o gastar, ese es el dilema, ese va a ser el tema del día de hoy.
1: Y ahorita que, que estamos como más en épocas ya decembrinas casi, ¿no? De eh, comprar regalos, eh, aguinaldos, un montón de cosillas así, tenemos que saber bien si vamos a... a ¿A gastarnos todo el dinero, todo lo que recibimos o aprendemos a ahorrar? Entonces, pues empecemos, no sé qué te parece si arrancamos el programa. Excelente, Gaby. Con lo que nos dice en nuestro manual de vida en Proverbios 24, uno dice, no tengas envidia de los hombres malos, no desees estar con ellos. Y yo creo que a partir de aquí podemos... Podemos decir que, de, que debido a que muchos de nuestros hábitos financieros y económicos podrían estar fundamentados en los bienes o lujos que otros tienen antes que estar orientados en satisfacer nuestras verdaderas necesidades. Un poquito de esto quiere decir que a veces queremos comprar de más y estamos buscando tener o ser más ostentosos solamente porque ya salió algo nuevo o aquí... Lamentablemente no sé si esté bien o esté mal, pero ya muchas de las cosas que, que compramos son desechables. Ya nos duran a lo mucho el, lo que lo que nos duran es puede ser como un año, dos años a lo mucho. A
0: lo mucho, Gaby.
1: Y ya tienes que, y te obligan, o sea, ya, ya es como mucho el, la mercadotecnia, no sé estar comprando y actualizándolos porque si no ya te quedas como un poco atrás y es obsoleto y entonces se vuelve como un hábito de estar gastando.
0: Fíjense que amigos que nos acompañan, gracias por sintonizarnos y bueno, pues, ¿qué te parece si de origen vamos saludando para que no se nos queden los saludos, Gaby? Adelante. Eh, veo a, a Oscar Taupín, bienvenido Oscar, qué gusto que nos acompañes, Carmen Domínguez, muchos saludos, mi estimado Jesús Martínez, gracias por acompañarnos, es para mí muy grato el poderte saludar, amigo, a la distancia, son las personas que vemos aquí que se están conectando. ¿Tú ves a alguien más, Gaby?
1: Pues ahorita también tenemos a Pau Reyes, que nos está saludando, a Patti Reyes también, a Claudia Flores, a Alejandro, a Ariana, a Ariana, Fran Ariana Franco, que también está aquí trabajando y nos escucha mientras trabaja.
0: Muy bien. Y bueno, pues el tema que vamos a tocar el día de hoy, pues la verdad es bastante polémico. El gastar o ahorrar, ese es el dilema. Y bueno, pues la verdad estamos bombardeados todo el tiempo por propaganda, por información, por consumismo claramente Y la verdad, todo el tiempo estamos eh, siendo eh, bombardeados para comprar, 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 comprar Y eso es algo que, bueno, comprar siempre es grato, Gaby, ¿sí o no?
1: Mucho, sobre todo cuando andas deprimido ¿qué, ¿Qué es lo primero que uno piensa? Me voy a ir a comprar unos zapatos Al menos yo ah.
0: <risa> Y cuando uno es... Exacto, de verdad, a veces, muchas veces tiene que ver el tema... Eh, pues de estado de ánimo para tomar ese ese tipo de decisiones. Y les quiero dar un dato importante, amigos, que nos escuchan, Gaby, también. Eh, fíjense que la época en la cual la gente está más deprimida a nivel mundial uh -huh. es la época decembrina. Es la época de, del otoño e invierno, cuando la gente está más deprimida y cuando en muchos casos desafortunadamente toman decisiones de quitarse la vida. Y wow. esta estadística es a nivel mundial. Entonces, pues es cuando más campaña publicitaria hay para el consumismo, uh -huh. para buscar tener un pequeño satisfactor de manera muy breve. Claro. Y que eso te haga sentir, por lo menos momentáneamente, un poco bien en ese sentido.
1: Sí, y aparte qué feo, porque entonces, aquí lo que las campañas nos están diciendo es que si tienes, te vas a sentir más contento. Y eso, como tú bien lo acabas de mencionar, solamente es momentáneo. Puede pasar las épocas de diciembre, navidad, y, y entonces en, en enero se viene la cuesta de enero. que claro. Es lo más complicado porque entonces ya te das cuenta, aparte de que todo sube, y ya todo lo que gastaste en noviembre, diciembre... Y te quedas así, ¿ahora con qué lo voy a pagar? Y entonces yo creo que ahí sí podría ser la época en donde más, deprim más deprimidos podríamos estar, porque ahora sí tronándonos los dedos diciendo, ¿por qué me lo gasté todo y
0: no ahorré? Y, y fíjense que es bien importante entender un poquito el concepto de eh, la capitalización ahorita que muchas, gente, muchas personas están teniendo por temas del aguinaldo. Uh -huh. Es algo que es, eh, por ley, es algo que nos corresponde a todas las personas que trabajan de manera asalariada. Eh, lo mínimo que tienen que estar recibiendo son... 15 días de salario mínimo Y el día máximo a recibir Esa esa percepción o ese recurso Pues es a más a más tardar El día 20 de diciembre Déjame Pe anotarlo, 20 de diciembre para <ríe> A más tardar para reclamarlo no claro. y, y saben que un tema bien interesante Fíjense que ahorita a partir de unos Cuatro años a la fecha Cambió la modalidad, ya te parcializan Un poquito, por lo menos en nuestro país Cambió esa parcialidad, ¿por qué? Porque ya te dan el recurso más o menos a mediados de noviembre, la mitad, y la otra mitad a mediados de diciembre. Ustedes, amigos que nos están escuchando, que nos acompañan, ¿por qué creen que se dio ese fenómeno, ese cambio por buena gente, por buena onda? ¿O hay algún factor ahí escondido para que se lleve a cabo esta aportación un poquito antes?
1: Dices, por buena gente, por buena onda, por buen fin, por... <risa> ¿Buen qué? Algo algo así me suena.
0: Algún buen fin ha de tener ese adelanto claro, de, claro. de capitalización. Algo, algo
1: me suena, algo así.
0: Entonces, fíjense que también es importante, amigos, que empecemos a hacer un alto en el camino y cambiar o modificar un poquito nuestros hábitos financieros en ese sentido. Realmente, ese fruto del aguinaldo, pues, es de mucho tiempo, es del trabajo arduo de un año... Y muchas veces, Gaby, no sé si te ha pasado, a mí sí, ahorita nos cuentas. Yo ya lo he tenido comprometido aún antes de que llegue a mi claro,
1: bolsillo. Claro, antes de que, o sea, ya haces una lista de todo lo que te quieres comprar, que si la pantalla, que si el Xbox, que si el teléfono nuevo, los audífonos, qué sé yo, ¿no? Miles de cosas. Y ya lo tienes todo invertido ahí. Bueno, está, está mal empleada la palabra ahorita invertir, pero sí ya lo tienes todo contemplado para gastar y ya cuando llega… Ya, no tienes nada, se te fue como agua Entonces también creo que Es importante Yo, yo lo veo así, digo, no tiene nada de malo Porque no. también el esfuerzo que, que Conlleva todo esto, pues sí O sea, vale la pena darse de pronto un lujito Pero de verdad es que vivimos en un lugar Tan consumista Que todo el tiempo estamos queriendo gastar, comprar Por tener más por Y, y luego realmente lo usamos o, o luego ahí lo tenemos así Arrumbado en un en un closet o no sé dónde y y ni siquiera todo lo que queríamos comprar en aquel momento Dos, tres años y ya ni siquiera lo, lo vemos
0: Fíjate que también otra otra parte estadística que me, que me llamó mucho la atención Con respecto a, al tema de que a veces adquirimos bienes que no, no necesitamos A veces por moda lo quiero decir y va a sonar un poquito fuerte, pero es la verdad, a veces por envidia, porque el vecino de enfrente lo tiene uh -huh. y nosotros no nos podemos quedar igual. Uno de los hábitos, por ejemplo, que tienen mucho lo, la gente en Estados Unidos, ellos son consumistas, eso es un hecho. Pero ellos eh, buscan realmente con un hábito financiero diferente, pues buscan que de ese consumismo poderlo optimizar al paso del tiempo. Muchos de ellos conservan muy bien esos objetos que tal vez les sirvieron uno, dos, tres meses, Gaby. Uh -huh. Y fíjate que después lo que hacen es las famosas ventas de garage. Claro. Claro. Que con artículos que la verdad encuentras tú, si eres igual de consumista, pero un poco más codo, o <risa> un poco más eh, resignado a no, a no gastar tanto, eh, con unas super ofertas y recuperan, si no fue todo lo que invirtieron o lo que aportaron, por lo menos parcialmente recuperan un poco de, de esa inversión. Entonces, bueno, si no es el 100%, pues un 40 o un 50% de lo que les costó si sí lo recuperan. Y bueno, ahí optimizan un poco sus recursos.
1: Pero Iván, ¿te has fijado que también, no sé, en estas ventas de garage, no nada más son artículos viejitos. Muchas veces hay cosas nuevas porque ya las compraste o, o te compraste, quiero pensar así, dos pantallas y ni siquiera cabían en tu casa. No sé. Y ahí las tienes, están nuevecitas y las sacan y a veces o oh, casi casi las regalan. Entonces también eso habla mucho de, de cómo ni siquiera aprendemos a tener un buen presupuesto y no aprendemos a, a saber en qué estamos gastando. Gastamos por gastar y gastamos porque a veces así nos están indicando en televisión, en campañas publicitarias, gasta, gasta, gasta. Y, y no, no creo que no va por ahí esto, ¿no?
0: Eh, y eso que, que, que dices, Gaby, es muy cierto y se llama, es tema de hábitos, es, son temas de hábitos y realmente analicemos un poquito, hagamos un alto en el camino porque, insisto, es un recurso que costó mucho trabajo obtener, fue el fruto de por lo menos un año, son 15 días de salario en muchos casos, uh -huh. en lo general, pues que no son tan malos, tampoco en muchas en muchos casos creo que sea mucho, y a veces nos comprometemos, y es algo bien interesante, ¿por qué? Porque las decisiones económicas y financieras debemos de analizarlas no en base a un deseo momentáneo, claro. sino en base a metas establecidas, y creo que este año, Gaby y amigos que nos están escuchando, con excelentes estadísticas, por cierto, ahorita vamos a leer algunas que nos han mencionado, eh, nos ha enseñado a identificar qué cosas son las que queremos, pero realmente qué cosas son valiosas. Claro. Y este año nos está dando una excelente acción financiera en ese sentido.
1: Y por ejemplo, no sé, eh, como en Navidad, también también hay gastos que hacemos que a veces son un poco vanos, no sé. Eh, cuando quieres adornar la casa, se me ocurre ahí, así, quieres comprar nuevos adornos y cada año va cambiando la temporada, entonces este año fue eh, la temporada en colores rosas y el siguiente va a ser en colores azules, pero el año pasado fue... Entonces empiezas a, a comprarte ya sea esferas, eh, no sé, adornitos de diferentes estilos y formas y colores y demás que luego dices, es que ya, pues este año ya no aplica lo mismo que el año pasado, mamá hay que ir a comprar nuevos adornos, mamá quiero otro árbol de navidad. Y, y entonces te vuelves a hacer como de cositas, gastas y gastas. ¿Realmente lo necesitamos? O sea, ¿quién va a ir? No, no me imagino que vaya a ir ahorita una persona de X canal de televisión a revisar tu casa así de, ok. <risa> tienes las luces que van con este año. También tienes estas esferas que, que cuadran. Yo creo que, o sea, para comprar en este aspecto en Navidad, para, para la decoración... Pues puedes comprar y puedes tener lo que tú, lo que más te guste. Yo conozco familias que han tenido los mismos adornos por muchos años y su casa se sigue viendo bonita y ni siquiera va con la temporada del 2015 ni del 2024, <risa> qué sé yo, pero aprendes también como en esa parte que realmente son cosas a veces innecesarias y nada más como dices, por envidia a veces, por quedar mejor con con el vecino, con tu tía, con el amigo o hasta con las mismas redes sociales para tomar fotografías y que la gente vea que tú también estás como a la moda en ese tipo de aspectos.
0: Y fíjense que todo es cuestión de hábitos, insisto, es un tema de hábitos y lo que nosotros queremos es, a la luz del manual de vida, mencionar que a veces nuestro actuar es por... Porque vemos a los de enfrente por envidia y otro tipo de cuestiones. Pero debemos de empezar realmente a cambiar y a hacer un pequeño alto para mejorar nuestras finanzas. Ese realmente es el objetivo que nosotros estamos buscando a través y a la luz del manual de vida. Para que la gente se dé cuenta que vale la pena generar un presupuesto con eso que ya vamos a recibir. Hay algunos eh, ingresos ya que podemos estar est tener ciertamente establecidos, como puede ser igual el aguinaldo, como puede ser en algún momento un fondo de ahorro, que también uh -huh. normalmente lo dan en dos épocas, una es en agosto o julio, porque he derivado para las inscripciones de los, de los muchachos a las escuelas y la otra parcialidad te la dan en diciembre, precisamente para que también la puedas comprometer en ese sentido. Y bueno, pues realmente, ¿qué significa...? El que nosotros optimicemos los recursos, pues que generemos un presupuesto, Gaby. Uh -huh. Y en ese presupuesto, sí dar o tomar una parte que nos ayude a esos pequeños satisfactores, porque también es válido, tú lo mencionaste, no está mal. Es realmente el que tengamos un uso más óptimo de esos recursos, pero también que lo invirtamos, que lo hagamos crecer, que empecemos realmente a cubrir esos regalos tan importantes que la gente puede tener al paso del tiempo, como puede ser tal vez el ahorrar para un enganche de una casa, para la educación de los hijos, para tu jubilación o para otro tipo de cuestiones que son bien importantes antes de gastarnos todo el recurso y después nos entra la, la cruda de la tarjeta. ¿no? <risa>
1: sí, y eso que mencionas también es importante porque... O sea, por ejemplo, nuestros padres o nuestros abuelos tenían una, una percepción diferente en cuanto a, a la economía. Aparte, claro, eran eran momentos di distintos a los que estamos viviendo ahora. Pero, por ejemplo, ellos sí, por lo general, realizaban un presupuesto y definitivamente sí sabían en, en qué gastaron, en qué, cómo gastaban cada peso que ellos recibían. Por ejemplo, mi abuelo, él trabajaba en el banco entonces, él sí tenía un presupuesto destinado a los gastos fijos de la casa, a lo que le daba a mi abuelita, a lo que iba a utilizar a lo mejor para los viajes de fin de año, para X viajes no que, que tenía que hacer con la familia. Y, y nunca, nunca te lo prometes, si y les prometo que nunca lo vi tronándose los dedos diciendo, ya gasté de más. Si se puede, se puede, y si no se puede, pues nos aguantamos y con lo que haya. Pero vivían, yo creo que vivían a gusto holgados, no sé, de alguna manera, entonces creo que las, las nuevas generaciones no hemos tenido esa cultura o de, del, del ahorro y queremos como todo lo que tenemos siempre estamos pensando en qué nos los vamos a gastar, en lugar de pensar, yo así lo veo si el día de hoy yo juntara un peso hasta mis 60 años o hasta mis 50 y tantos años ¿cuánto podría juntar ahorita? No, sí, si empezamos desde más chicos a, a tener ese hábito del ahorro, ya cuando lleguemos a cierta edad, yo creo que, Iván, de verdad podríamos vivir como muchísimo más tranquilos. Claro. Eso, eso es lo que yo pienso y que nos hace falta también un poco esa parte de la cultura del ahorro y de saber invertir bien.
0: Y, y Gaby, ahondando un poquito más, es cierto, nuestros abuelos, nuestros padres eh, normalmente sí tienen un presupuesto, saben a dónde va cada peso, pero en la actualidad sí se ha modificado mucho el tema de la posibilidad de poder adquirir recursos. Claro. Y muchas veces esos recursos no son propios o no es, no ha sido fruto de nuestro trabajo, sino son préstamos, y yo diría préstamos, bastante caros. Gaby, ¿tú qué opinas con respecto a pues, los factores de pues todos los créditos que nos dan o las tarjetas de crédito Todo. o ese tipo, las tiendas de, de, de consumo de consumo en general? Eh, pues te dan créditos, te dan posibilidades de, de, de pagar eh, a meses sin intereses Que eso es una, yo diría que es una, de verdad es una bomba en las manos ¿No? Y porque, pues es una tentación impresionante Ya después nos damos cuenta que, ah, pues lo pagué a meses Pero sí, tienes que pagar un chorro porque pagaste 15 o 20 cosas a meses
1: Claro, y por ejemplo eso que dices de, de Los créditos y las tarjetas yo creo que son buenas pero siempre y cuando sepamos cómo administrar.
0: Correcto. Mi,
1: mi papá siempre, siempre me dijo, el, tar, la, el dinero de una tarjeta de crédito, velo así, no es tu dinero.
0: Es correcto. A ver, ¿puedes repetir ese concepto, Gaby, despacito? Y vamos a ponerlo todos entre comillas. Y si fuese necesario, en nuestras redes sociales vamos a postearlo.
1: Claro, el dinero de una tarjeta de crédito no es dinero tuyo. Muy bien. Es dinero prestado. Ok, que a la larga te va a traer como muchas consecuencias Porque no nada más te están prestando el dinero que tú estás pidiendo en el momento Te están pidiendo prestado también eh, con intereses Y esos intereses a veces eso es el doble o el triple de lo que tú compras O lo que te costó lo que hayas comprado Entonces a veces eso te empieza a comer muchísimo Créditos, tarjetas, qué sé yo te digo No no creo que sea malo, no, porque también tiene su, sus ventajas pero pero sí necesitas tener o tener mucha fuerza de voluntad y decir, no, no lo voy a comprar. Tener un buen hábito de ahorro para entender que tienes que pagar. Y si tenemos la posibilidad de pagarlo de contado, hagámoslo. Porque así, mira, ya si el día de mañana se te olvidó que tenías que pagar las 15 mil mensualidades de X cosa, bueno, ya vives como más tranquilo. Y si se te antojó o quieres irte de viaje y tienes que pagar más cosas, bueno... Ya no estás como cargando con eso, de, volteas atrás y dices, no, es que todavía debo la tanda, el, el refri, el acómpul, el, el carro, la casa, un montón de cositas. Y realmente estás viviendo para pagar todo lo que tienes atrás o, o estás viviendo para disfrutar lo que ya te compraste.
0: Pues muchas veces sí lo disfrutas momentáneamente, pero después estás con el nervio de que si suena tu teléfono o si tocan el timbre. Y ahorita me acordé de, de, de un chistecillo, hablando un poquito del tema de, de crédito. Llega un señor ya de edad avanzada, como unos 60 años, llega a una de esas tiendas de, de conveniencia donde puedes pagar de manera semanal, pagos chiquitos, ustedes yo creo que la están ubicando. Y de repente llega bien contento y llega a la caja y le dice, oiga, ya vengo a pagar la última letra de la cuna. Ah, oiga, platíqueme un poquito, ¿cómo está el bebé? Y dice, pues yo soy el bebé. Es decir, asumió tanto tiempo ese crédito, la pagó. Y de verdad, esto que les voy a decir es bien cierto. Tú terminas pagando tres o cuatro veces más el costo real del bien. Claro. ¿Qué pasaría si en vez de si en vez de decir eh, me voy a endrogar, posponemos pues un poquito ese deseo y ahorramos un poquito y lo puedes pagar tal vez eh, unos meses después o un, un año después. Pero lo pagas de contado. Y así te libras que el costo sea tres o cuatro veces más del costo real. Entonces, eso es algo que, que debemos de tomar mucho en cuenta.
1: Sí, claro. Mira, yo les voy a comentar algo que yo hago. Si a mí me gusta algo y en ese momento yo no tengo el dinero, procuro como ahorrar de pronto dos, tres quincenas. Si sí, sí, ya cuando voy y a la tienda y me gustó, lo que me gustó ya no está, bueno, ya. Digo, pues, ni modo, ¿no? No era para no mí. No era para mí, claro. Pero, pero sí, sí, bueno, al menos sé que no me quedé sin dinero por comprármelo en el momento de, de, no sé, como de ansiedad. Ya sabes, así de ya lo quiero ahorita y me lo voy a gastar. Oye, pero... Porque ¿sabes qué? Muchas veces tenemos imprevistos. Claro. Y dime si, si me equivoco, pero ¿cuántas personas vivimos con con ese ahorro o ese fondo de decir, no, esto sí lo voy a guardar para los imprevistos. Sobre todo, algo súper claro. En este año, yo creo que en marzo, na, ninguno de nosotros pensábamos que el imprevisto iba a durar tanto tiempo. Correcto. Y, y muchos decíamos, bueno, pues vivimos a lo que con lo que nos están pagando ahorita, con el trabajo y demás. Bueno, ahorita estamos viendo muchos que también todo lo que habíamos ahorrado en tiempos o en tiempos a, atrás, si sí es que habíamos ahorrado y si no, también fue mu muchísimo más complicado para decir, "Y ahora sigo pagando colegiaturas, sigo pagando rentas, sigo pagando un montón de cosas, ¿y cómo le voy a hacer? Porque no tenía algo, algo para estos imprevistos que se dieron de tanto de tantos meses."
0: Fíjate, Gaby, que y se los voy a decir como si fuera obra de teatro. En eh, la obra de teatro, antes de que empiece realmente la, la, la obra como tal, el performance eh, Siempre hay llamados a que la gente esté atenta
1: ajá, ajá.
0: Les quiero platicar, amigos que nos están escuchando, gracias por sintonizarnos Alonso, es un gusto también que nos estés acompañando, querido amigo, gracias por sintonizarnos eh, La primera llamada con respecto a contestar la pregunta, ¿me lo gasto o ahorro? Ese es el dilema la primera llamada la tuvimos exactamente también más o menos en, entre los meses de marzo y junio del 2009. Así es. Esa fue la primera llamada, primera, primera llamada de alerta de que debemos de estar eh, de verdad apercibidos en los temas financieros. Uh -huh. Hay que ver que pasó casi 11 años para la segunda llamada. Ahorita estamos en una segunda llamada. Realmente nos volvió a agarrar desprevenidos, uh -huh. nos volvió a agarrar eh, no tan atentos para poder prever esos temas Y poder resolver esta, este cuestionamiento que no es fácil, gasto o ahorro, ese es un tema bien interesante Déjenme decirles chicos, eh, en algún momento va a haber una tercera llamada y ahí van a estar todavía un poquito más complicada la situación financiera y económica. ¿Por qué? Porque está pasando un factor importante que se llama tiempo. Hace 10 años, voy a hablar de mi ejemplo, yo tenía, hace 11 años, yo tenía 34 años. Todavía estaba más fuerte y todo laboralmente hablando. Ahorita tengo 45 años, las situaciones han cambiado. Cuando sea el tercer llamado, probablemente en unos 10, 15 o 20 años... Pues ya está en una edad de jubilación en la cual si no me apercibí para ese tercer llamado económico financiero Y poder contestar ese dilema de si gasto o ahorro Entonces la situación todavía va a ser un poquito más complicada Entonces la pregunta es cuánto necesitamos o qué necesitamos que suceda para cambiar un poco nuestros hábitos ¿Cómo ves?
1: Complicado, sí totalmente de acuerdo con lo que dices. Tenemos como las llamadas a veces de alerta, pero pues mmm, no sé si nada más como mexicanos o a veces decía, bueno, leí en una ocasión que decía la cultura latina, tenemos ese, ese hábito de decir, ay, ah, ya, pues ya, cuando llegue, ya cuando pase. Por ejemplo, en una fiesta de 15 años, ¿no? Que gastan todo el dinero para la fiesta, pero se endeudan, venden, empeñan, y ya cuando tienen que pagar, dice bueno, pero ya la fiesta ya la hice. Como claro. sea, ya salió. Primero, como, como, ¿cómo dices? Este? Primero las criaturas, ¿no? Ajá. Y, y ya lo demás, pues ya. Pero, y ya cuando les llegan todas las cuentas, dices, y ahora... Y sí, como como que muchas veces tenemos esos esas alertitas ahí, donde, donde nos tenemos que dar cuenta en que no siempre vamos a tener la misma edad va a llegar un momento en el que ya no nos van a contratar porque también eso eso influye mucho. En estos tiempos ya ahorita los, los, los rangos de edades de contratación son muy cortitos, de los 20 a los 25. Ya, ya, o sea, cada vez se van reduciendo más. Entonces también eso, tú no tienes... No, no siempre vamos a tener 25 años para tener la misma energía... Eh, no vamos a tener el mismo trabajo toda la vida, no vamos a ganar siempre lo mismo. Tener siempre ese ese hábito de un sobrecito, una cajita. Incluso tú me lo podrás explicar mejor, hay instituciones que te pueden ayudar muchísimo mejor a no tener tampoco la tentación de tener el dinero debajo de la, de la cama, porque pues también eso va a ser bien fácil, ¿no? Me, me quito un pesito de aquí, bueno, ya 10 pesos, y ya cuando nos damos cuenta... De todo lo que habíamos tenido abajo del colchón, ya no tenemos nada porque pues no lo fuimos así como de piquitos. Y esas instituciones también nos pueden ayudar.
0: Claro, fíjense que es importante. Eh, yo quisiera leer algo que dice el manual de vida en Proverbios 24.6. Uh -huh. Lo repito, Proverbios 24.6, hablando un poquito de, de ahorita lo que tú mencionas, Gaby. Dice el manual de vida, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Lo quiero repetir una vez más. Dice, porque en el, con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está, victoria. Y lo, perdón, está la victoria. Y lo que podemos analizar de este versículo es que cualquier tema de nuestra vida, pero ahorita que estamos hablando de temas financieros, es importante analizar y estudiar nuestras metas financieras. ¿Qué hacer con cada peso, con cada recurso que nos va a entrar al bolsillo? Pero también es importante tener la humildad, Gaby, y aquí uh -huh. entra un factor bien interesante, tener la humildad de reconocer que a veces necesitamos ayuda, ayuda profesional, Ayuda de personas que realmente se dedican a apoyarnos en este caso financieramente para poder generar algún buen plan, alguna buena estrategia financiera que les ayude realmente a optimizar esos recursos. Ahorita estamos hablando del aguinaldo. Estamos hablando de un importe bastante importante que, que nosotros debemos de considerar, pero que se puede optimizar. Insisto, no no todo es para que lo ahorres, lo guardes. No, 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 inviertas tampoco. Sino también que seamos prudentes y que una parte que nosotros definamos a principio de año, pero que religiosamente guardemos ese compromiso y decir: Yo voy a guardar 30% de lo que me paguen. Ese 30% guárdalo. 10%, 10%, guárdalo. Y hay personas que de verdad te pueden ayudar y te pueden apoyar en ese sentido para poder invertir, para poder generar más recursos. Insisto, en la multitud de consejeros está la victoria. El manual de vida nos dice que tal vez nosotros somos expertos en un ramo, pero que nos juntemos con personas que también conocen de otros ramos para poder tener una mejor optimización de todos y cada uno de nuestros recursos. ¿Cómo ves?
1: Y fíjate que eso que mencionas de, de pedir ayuda, híjole, es un tema... Bueno, pero que muchos tenemos miedo, porque a veces por uno que haga las cosas mal, por uno que de pronto tú dices, bueno, me, me estoy viajando un poco en el tema de, a lo mejor de los seguros, ¿sabes? Okay. Y a veces por alguna gente que te haga algo malo, que tú le estás pagando y de pronto él ya no hizo el pago o hizo algún trámite que no tenía que ser así pues empiezas a desconfiar y dices, no, pues es que prefiero tener el dinero donde yo lo pueda tener a la mano, a la vista, que esté seguro de que está ahí, a, a dejarlo a alguna institución porque a lo mejor, pues, no, va, no me va a funcionar o quién sabe si me lo vayan a dar o con cuánto se van a quedar. Pero también tenemos que aprender a confiar un poco, ¿no? No todos somos iguales y no por uno vamos a pagar todos. Es correcto. Y, y creo que sí. Existen muchísimas opciones para todos los bolsillos, para todos los presupuestos. El tema de, ya sea a veces en un seguro de alguna institución aseguradora o en un banco, no sé, pueden existir n cantidad de, de lugares en donde podamos, claro, que siempre tendamos que estar investigando que sea fidedigna y confiable, ¿no? No podemos ir así como con Chuchito Pérez que ya realmente sacó su su empresa para, para ahorrar y, y se fue con todo el dinero ahí, ¿no? Pero sí, pues, tener como una, una base atrás, ¿no? Pero sí eso de, de poder empezar a ahorrar y demás, lo que tú mencionas ahorita en el manual de vida que dice que en la multitud de consejos está la victoria, yo creo que eso es importante entender que dentro de nuestras posibilidades debemos buscar asesoría con personas expertas en el área, ¿no? Como ya lo acabamos de mencionar y también ya puede ser abogados, contadores... Claro. Como lo... Te, te lo acabo de decir, como agentes de seguro, no sé. Empezar también a ver... Porque a lo mejor no todos tenemos eh, desarrollada esa parte, no no todos somos buenos para administrar el dinero. Entonces, sí, pues de pronto nos no nos caería nada mal una ayudadita en donde te digan ok... No, son muy, no somos buenos para las matemáticas, entonces decir, ok, te, del 100% esto es lo que tú estás ganando y esto se va a ir 10, 15, 20% para X o Y, y eso te puede ayudar yo creo que muchísimo, de verdad muchísimo para tu futuro. Es que yo creo que eso es lo más importante, que vemos siempre como en presente. Ahorita tengo 100 pesos, me los gasto. Oye, pero mañana, ah, pero ya mañana veré. Pero no, pero es que, no, ya mañana... Ahorita los tengo, los gasto y ya veré cómo le hago para mañana Para resolver lo que necesite para comer, para lo que sea Y creo que sí es importante, no sé, mencionar eso Que debemos ver un poco más hacia nuestro futuro Que, que, que nuestro presente No sé no sé si me expliqué un poco eso Está medio, medio raro ahí, pero creo que podría funcionar un poco más Cómo te quieres ver en 10 años Cómo te estás viendo ahorita, que ahorita estás bien tienes la fuerza y sigues trabajando. Tampoco me refiero a que, no sé, en este momento te la, te la vivas como un robot generando, generando, generando y no disfrutes de nada para que ya cuando llegues a los 60 ya no puedas salir, ya te duele todo y dices, ahora ya hice una fortuna como rico Macpato, pero ya no puedo salir porque ya no tengo las ganas ni la fuerza tampoco, ¿no? Tampoco vamos por ahí. Pero no sé, Iván, tú... Tú cuéntanos de algunas decisiones que has tomado también ahorita en estos tiempos con, con lo del dinero y.
0: Oh, bueno, me pusiste ahorita una pregunta, ya sabes, de esas de buscapiés, Gaby. Ya,
1: ya está. Quiero,
0: quiero antes de, 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 de platicarte un poquito ese ejemplo, nada más me, poner una. o aclarar un poquito el tema. Por ejemplo, aquellas personas que en algún momento tomaron una decisión financiera, tal vez para un uso. E importante también de su, de su aguinaldo, Probab probablemente compraron un seguro de gastos médicos, vamos a ponerlo así. Ok. Y se presentó un momento de enfermedad. Uno podría decir, o tendríamos dos opciones, utilizar la póliza de gastos médicos mayores para poder tener esa atención que muchas veces son recurso, recursos bastante altos, bastante fuertes. O la otra decisión es utilizar tus reservas. Si yo te pregunto, amigo que nos estás escuchando, ¿tú qué preferirías? Porque en la multitud de consejos, de verdad, está la victoria. ¿Tú qué hubieras preferido? Decir, yo asumo el 100% de la responsabilidad o yo delego esa responsabilidad a una institución financieramente más grande y más sólida que mi persona. Uh -huh. Ustedes, ¿qué hubieran hecho? Comenten en las redes sociales, por favor. Y eso realmente son pequeñas decisiones financieras importantes. Entonces, eso es algo que, que yo quiero comentar. Y ya contestando concretamente la pregunta que tú me hiciste, Gaby, okay. realmente uh -huh. creo que, fíjate que si te contara mis malas decisiones financieras, Gaby, uh -huh. yo creo que Podríamos narrar con mis malas decisiones financieras fácilmente el libro de lamentaciones que se encuentra en el manual Recuerda de que vida. ya nos
1: quedan <risas> pocos minutos, entonces no, no queremos que nos estés diciendo todo lo que te ha pasado. Pero...
0: No, sí me he equivocado, me he equivocado. Por eso también eh, parte de lo que queremos hacer claro. este ahorita en este programa, en concretamente en el episodio de hoy, es pues que ustedes no pasen cosas que nosotros ya pasamos, Gaby he tomado malas decisiones, he gastado en cosas que no debía haber gastado, he comprado cosas que ya no uso o que ya son obsoletas solamente porque está de moda y ya ahorita se están empolvando todas esas cosas y realmente creo que de verdad es algo que debo de reconocer no fueron recursos fáciles de obtener, no fueron recursos sencillos de generar y sin embargo muchas veces eh, pues… Caí en errores, no sé, Gaby. Ya ahora sí ya, ya, yo venía bien contento y, ya, y ya, me, no. ya me deprimí.
1: Discúlpame, Iván. No, pero ¿sabes qué? También algo, algo que se me viene mucho ahorita. Nadie experimenta en cabeza ajena. Entonces, porque me queda mucho ese de lo que de, me decían cuando era chica, ¿no? Ok, a lo mejor yo ahorita te voy a decir, no lo hagas, porque no te conviene. Pero no va a faltar que diga. Ay, ¿por qué no? Lo voy a intentar y total, a mí me funciona de otra manera y lo voy a hacer. Dale, es, eres libre de hacerlo, ¿no? Si quieres hacerlo. Ya el día de mañana te darás cuenta y tú solito dirás, híjole, creo que sí tenían razón y debí de haber hecho esto de, o no debí haber gastado en X o Y. Por ejemplo, si a ti te gusta mucho viajar, pero entonces compras un montón de cosillas como como cosas para tu casa... Ajá. ¿Para qué? Si te la vas a, a vivir viajando Como ¿Para <risa> qué te compras cosas y cosas? Y caras y, y en dólares <risa> y, O en euros, no, no es cierto <risa> Pero no, o sea, ¿estás de acuerdo? De pronto dices, bueno, es que mi sueño Es viajar por todo el mundo Oye, pero es que ya me llegó El Xbox nuevo y es que ya me compré Esto y es que ya me fui acá y bueno, ¿y cómo te vas a ir a viajar si no tienes dinero porque ya todo te lo gastaste? Y entonces estás, ay, es que ya no me alcanza, ay, es que quiero. Y volvemos a, a ocupar las tarjetas y entonces volvemos. Es como un círculo vicioso, todo se vuelve atrás, así vuelves. Compras, gastas, pagas, compras, gastas, pagas. Entonces es como que dices, bueno, ¿y ahora cuándo tienes tiempo para ti para disfrutar y hacer lo que realmente querías hacer? Entonces sí, vamos a tomar decisiones malas, ¿sí? pero que sean las menos, ¿no? Y también ir aprendiendo de eso, porque entonces es como que te empiezas a, a empiezas a amar a tu piedrita de pues ya total, ya, ya sé que lo, lo estoy, lo estoy regando, ya sé que estoy gastando de más, total, algún día terminaré de pagar. O cuando me muera, pues ya.
0: Ya Ay. se cobrará. No, lo peor del caso es que y esto es muy en serio, eh, muchas deudas no se finiquitan con nuestro fallecimiento, muchas de ellas persisten para aquellas personas que se quedan y eso es algo bien interesante que les quiero mencionar. Algunas sí se saldan, pero ¿por qué? Porque ya llevan implícitos un seguro también que cubre ese tipo de cuestiones, pero hay otras que, que no. tú ya no vas a estar, pero van a estar ahí en la puerta de, de la casa de tus hijos, de tus padres o de tus hermanos y van a estar, oye, eh, mi más sentido pésame, ya no estás con nosotros, pero, pero ¿qué crees? Nos debes lana, ¿no? Y quiero mencionar también aquí algo bien importante, Gaby, que realmente hay una delgada línea para esa toma de decisiones de claro. saber si gasto o ahorro e invierto. Y es hacernos una pregunta bien importante, Gaby. Esta pregunta eh, puede ayudarnos a resolver eh, en gran manera esta toma de decisiones importantes, la bueno, son dos preguntas La primera es ¿Lo quiero? ¿Lo deseo? Y la siguiente pregunta a resolver es ¿Lo necesito? ¿Lo quiero? ¿Lo deseo? ¿O lo necesito? Y cuando contestamos esta pregunta Nos vamos a dar cuenta Si es un gasto o es un ahorro uh -huh. Si lo quieres, lo anhelas así Mal plan como dicen los chavos Entonces va a ser un gasto <risa> Al paso del tiempo y si lo necesitas, entonces va a ser una buena decisión financiera que estamos tomando. ¿Cómo ves, Gaby?
1: Fuerte. Creo que esa siempre va a ser la pregunta que nos hemos hecho o nos vamos a hacer de aquí para lo que reste, ¿no? De nuestras vidas, siempre. Porque es importante. Siempre vamos a tener el tema del consumismo. Siempre vamos a tener un montón de cosillas que queramos comprar, ya sea eh, para uno, para nuestros hijos, para nuestra familia. Siempre, siempre, siempre. Pero... Pues sí va a ser importante eso y realmente ser inteligentes y gastar con, con sabiduría, creo yo. Y Iván, me gustaría saludar aquí a las a que nos están escribiendo. Adelante. Iván, eh, Oscar te dice, si quieres luego nos vamos a tomar un café, porque si sí vas para largo con tus experiencias. O sea, ya tienes invitación a tomar el va, café.
0: Vamos por un café, Oscarito, y luego hablamos de, de otros temas más importantes que... Como el Cruz Azul, ya tú sabes de qué hablo.
1: <risa> También nos dice que Tere cookies nos manda saludos, entonces un saludo a Tere cookies. Tere cookies
0: son las mejores galletas que he probado, la verdad eh, la felicito mucho, espectaculares. Un saludo, gracias por seguirnos.
1: Gracias por seguirnos y por alimentarnos. Y por
0: alimentarnos.
1: Y pues igual Carmen Domínguez nos dice, ¿lo quiero, lo deseo o lo necesito? Y sí. Sí, creo que te digo, es, la, es, es las son las preguntas más bien, las preguntas que realmente necesitamos hacernos, como tenerlas grabadas siempre. Sí, yo creo que hasta como en tu mensaje de, de celular, bueno, más bien en tu pantalla, ¿no? Cuando vas a ir a comprar programarlo y decir, sí, que me ponga esto, por favor, porque si no… Así como así como cuando haces dietas que te pones en el refrigerador, así de no te lo comas, lo mismo debería de aplicar así cuando vas de compras.
0: Claro, claro. O poner ese papelito… A ver, esto puede funcionar, chicos, se me acaba de ocurrir. O poner un post-it, un post-it arriba de tu… pegadito ahí en tu tarjeta, aunque la tengas en tu cartera, en tu tarjeta de crédito o tu tarjeta de débito, que cuando la saques sea lo primero que veas y te preguntes con una voz, ¿lo quiero o lo necesitas? Si contestamos lo necesito, haz el movimiento, está padre. Va a si salir so una
1: carita que diga, yo, yo, cómprame, cómprame.
0: Pero si nada más es lo deseo simplemente por satisfacer un, un tema un poco banal, pues hay que frenarnos un poquito y optimizar ese tema de recursos.
1: Así es, Iván, totalmente. Pues sí, yo creo que también es importante hacernos hacer esa pausa en el camino y eso nos va a permitir también tomar mejores decisiones. Fíjate que financieramente hablando, este año nos ha permitido identificar entre lo que deseamos y lo que realmente necesitamos. Te digo, quiero mencionar un poquito también algo que nos dice en Manuel manual de vida en Proverbios 24.3, que dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. No sé, aquí podemos ver un poquito la importancia de no improvisar en nuestras finanzas, que eso es sumamente importante, el no, el no estar improvisando, porque para algunas cosas está padre, pero para esto yo creo que sí necesitamos tener ya sea un cuadernito y un lápiz, un buen contador ahí que te esté echando la mano. Claro. O un buen programita de Excel, de aplicaciones, lo que necesites para que te ayude y no improvisar ahí. Y realmente actuemos en base a planes, necesidades y gustos en ese orden. Te digo, yo creo que siempre debe ser como tener un, un planeador en donde pongas tus gastos fijos que sí o sí son de ley que tienes que gastar. Y después vas a tener a lo mejor tu, tu casillita o tu sobrecito en donde tú pongas eh, entretenimiento o gastos personales. Porque te digo, al final, pues está bien, ¿no? O sea, vivimos para disfrutar lo que tenemos y con quien queremos tenerlo, ¿no? Y con quien lo queremos disfrutar. Pero siempre y cuando siendo prudentes, sabios y no gastar por gastar. O por quedar bien, porque, por ejemplo, también los chavitos que de pronto... Están saliendo con la chica que les gusta y así. Y les y se gastan todo su domingo. Y luego al final la chava pues, ni siquiera les dice que sí. Los
0: manda la friendzone.
1: Y, y luego, ¿qué? <risa> ya se gastaron todo el dinero. Entonces, pues, eso, ¿no? También.
0: Fíjate que es bien, bien interesante. El manual de vida dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Y realmente, si queremos tener finanzas sólidas, pues realmente sigamos estos consejos. De verdad, a generar un presupuesto... Y me gustaron los tres conceptos que, que mencionaste en ese orden. Primero, realmente es el tema de los planes, también de, de pues lo que necesitamos y también nuestros gustos. Y por eso quiero leer otro versículo de Manual de Vida. También es importante para aquellos que, que tal vez somos un poquito más consumistas y decimos, no puede ser. <risa> Vamos a ver qué nos dice el Manual de Vida con respecto también al... A disfrutar del fruto de nuestro trabajo En Proverbios 24.13 Dice Come hijo mío de la miel Porque es buena Y el panal es dulce a tu paladar ¿Qué significa? Que de verdad es importante Que nosotros también disfrutemos Del fruto de nuestro trabajo Aquí un poquito la reflexión es Optimicémoslo pero no nos dejemos de, de consentir porque realmente pues es necesario también hasta anímicamente y es necesario también para que podamos seguir generando recursos. Eso también necesitamos un aliciente. Mm -hmm. Y también el manual dice, come hijo mío de la miel porque es buena Y el panal es dulce a tu paladar Disfrutemos también del fruto de nuestro trabajo, del fruto de nuestras labores Porque realmente es algo que vale la pena Y que nosotros de verdad debemos de hacerlo Pero ya con una planeación financiera importante y más robusta
1: Así es, y sabes que quiero comentar un poquito También un poco para saber de... de... De cómo ahorrar y, y todo este rollo También tenemos que hacernos una pregunta más Saber qué es el dinero Claro Porque porque pues a lo mejor para ti ¿Para ti qué es el dinero?
0: Pues es un, un medio de canje Para poder adquirir un bien o servicio
1: Claro y a veces y Claro que sí a veces nos puede ayudar A conseguir nuestros sueños ¿Estás de acuerdo? A veces claro. eh, es sin duda una de las formas De convertir los sueños que tenemos En, en realidad O sea en la realidad que vivimos Y eso es muy cierto pero también a veces el dinero ha sido como mal usado. A veces hay, hay no sé, eh, bodas o, o se, algunos se casan por dinero. Eh, a lo mejor a veces hay cosas que, te, que tienes que... Okay. <risa> eh, no sé, hay varias cositas que tienes que... que para lo que utilizas el dinero. Pero cuando aprendes a saber de dónde proviene y qué, qué es lo que realmente significa... No, no como la moneda, como el billete sino lo que significa en tu vida entonces es cuando realmente puedes hacer todos todo los sueños que tienes por hacer, cuando empiezas como a, a, a identificar como la planeación de decir ok, pues voy a, a planear bien mis gastos voy a tener como un mejor recurso de esto y, y yo creo que de verdad, y de verdad se los digo con, con así de, de corazón sí funciona, porque yo no me consideraba antes una persona buena para administrar Sí, era como de más de comprar por en el momento. Pero de un tiempo para acá también me di cuenta que en, ya no, no siempre voy a tener la misma edad. Lo, los gastos van cambiando o claro. también cosillas así. Y pues que realmente ya te das cuenta y dices, si si hubiera ahorrado todo lo que gasté en ciertas cosas, que a lo mejor el día de hoy ya ni siquiera las tengo, no las disfruté, pude haber hecho o, o sí, pude haber hecho o cumplido algunos de los sueños que yo tenía.
0: Y eso es, eso es algo bien interesante, bien importante para que nosotros debamos de considerar. Y me encanta, Gaby, realmente el que de verdad nos podamos adentrar a tantos temas que están en el manual de vida. La verdad, podemos hablar de toda la temática, todos los temas... Todo, ahí encontramos las respuestas para, para todo tipo de situación y es maravilloso de verdad el poder saber que también en los temas de, de finanzas, también en darle un buen uso a nuestro aguinaldo, uh -huh. está contemplado en el manual de vida. Realmente hay que ser diligentes, hay que ser buenos mayordomos, buenos administradores y eso de verdad nos va a ayudar a vivir una vida y vida en abundancia y vida plena, Gaby.
1: Así es. Pues chicos, yo creo que ya estamos por terminar el programa, me da muchísimo gusto que nos acompañen, que, que participen aquí con nosotros, como bien lo dices Iván, de todos los temas que podemos tocar, y si tienen también alguna sugerencia de programa que quieran escuchar, pues también háganoslo saber, para eso estamos aquí, y pues ya, que no sé si te quieras despedir Iván, saludar a alguien.
0: Eh, pues a todas las personas que nos nos dieron sus comentarios, gracias por todos y cada uno de ellos por participar, de verdad ustedes robustecen este programa y bueno, pues si, si encontraste algún material que creas que es importante dentro de esta charla que nosotros tuvimos con ustedes el día de hoy, pues por favor compártelo en tus redes sociales para que más gente escuche de cómo el manual de vida nos ayuda en todos los aspectos el día de hoy en aspectos financieros y bueno, pues gracias por acompañarnos no se pierdan el manual de vida la siguiente semana
1: Así es, Ah, y por cierto Este, este día íbamos a tener invitado Pero ya no lo pudimos tener por situaciones ajenas Ah, Entonces tal vez la próxima semana ya lo pueda estar aquí con nosotros Pero sí porque recuerdo que les habíamos dicho que nos hicieran sus preguntas Gracias y ya las tenemos Pero ya nos comunicamos con ustedes también Para comentarles que se va a prolongar hasta la siguiente semana
0: La siguiente semana vamos a hablar de liderazgo Conforme al manual de vida Va a estar bien bueno, bien interesante el programa Tenemos un invitado de lujo Y bueno pues, gracias por sintonizarnos Gaby, despídete Gracias, para gracias ya. a
1: todos, un saludo Muchos, muchos besos a todos los que nos ven Y muchas gracias Y gracias también al productor que nos está escuchando Desde el otro lado de la cabina Y a Jack
0: Muchas gracias, queridos amigos, por su compañía. Les mandamos un fuerte abrazo. Que tengan un excelente término de semana. Dios los bendiga y nos vemos el próximo jueves en Manual de Vida. Un abrazo. Bye. Bye. Bye.